0: Bonjour et bienvenue dans le Gros Mot de l'écho. Les tours d'affaires de la Défense semblent inébranlables et pourtant il suffit parfois d'un souffle, d'un léger sifflement pour que les cours de bourse plongent jusqu'à l'effondrement. Fight and run, affaires Orpea, dossier LuxLeaks, ces scandales financiers, ces maltraitances institutionnalisées arrivent souvent à nos oreilles grâce aux murmures des lanceurs d'alerte. Les petits arrangements qu'ils dénoncent font de gros dégâts. 1000 milliards de dollars chaque année selon la Banque mondiale. 120 milliards d'euros, rien qu'en Europe selon la Commission. Les lanceurs d'alerte, c'est notre gros mot de la semaine, mais qui sont-ils et à quoi servent-ils exactement Lanceur d'alerte, non, ça ne me dit pas grand-chose.
1: Lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui dénonce des choses qui, sont, euh, qui devraient être portées euh, à la connaissance du public. Il espère euh, avoir un mouvement collectif, mais je pense que la plupart du temps, c'est comme un coup d'épée dans l'eau.
2: Que Ce sont des héros parce que souvent, ils mettent en danger leur propre
0: situation. Bonjour Bertrand Venard. Bonjour. Vous êtes professeur à Audencia à Oxford, spécialiste de l'anticorruption. On parle de lanceur d'alerte aujourd'hui. En fait, ça vient de l'anglais whistle blower, celui qui siffle.
1: Le lanceur d'alerte c'est quelqu'un qui agit de bonne foi. C'est une personne physique, c'est quelqu'un qui dans le milieu professionnel va voir un crime, un délit, une menace et qui euh, va
0: euh, donc tirer la sonnette d'alarme. Ces lanceurs d'alerte, on les protège à partir d'un scandale planétaire, un scandale économique, financier, c'est la faillite Enron.
1: Oui, la faillite Enron 2002, euh, Enron, WorldCom, euh, ça donne la loi Saban-Rusclay, dont euh, une des conséquences, c'est la protection du lanceur d'alerte, mais surtout... Le fait de donner des incitations financières pour que les personnes puissent être incitées à lancer l'alerte. Et puis deuxième point qui est vraiment très important dans cette, dans cette loi, c'est le fait d'obliger des gens qui auraient connaissance de, de fraude économique de, de les dénoncer.
0: En Europe et particulièrement en France, il y a euh, protection des lanceurs d'alerte, mais la philosophie est différente. Par exemple, il n'y a pas de récompense pour un lanceur d'alerte Aucune récompense.
1: On a eu une première loi en 2016, la loi 522, qui nous a fait faire d'énormes progrès. Et puis, une loi très récente en 2022 qui, elle, effectivement, met cela bien en évidence, il ne faut surtout pas que la personne ait la moindre envie d'être rétribuée, et la moindre vénilité d'avoir le moindre bénéfice financier.
0: Et tout l'intérêt du statut du lanceur d'alerte, c'est qu'on va protéger celui qui lance l'alerte, justement, c'est qu'on va empêcher la vengeance, les représailles
1: tout à fait. On peut avoir des, des, des cas multiples. Un lanceur d'alerte peut licencié immédiatement. Un lanceur d'alerte pourra ne pas avoir de promotion. Un lanceur d'alerte peut avoir une, pro, une, une évaluation négative. Le cadre légal a justement pour
0: objet d'éviter ces représailles. Le fait que le lanceur d'alerte soit protégé, c'est plutôt un progrès pour les entreprises ou au contraire c'est un bâton dans les roues du business
1: Alors on a des études depuis le milieu des années 90, on a bien mis en évidence... Le lien qu'il y a entre la fraude économique, la corruption et le développement économique. C'est-à-dire, plus il y a de fraude, moins il y a de développement économique. C'est la loi donc, des pots de main, de la corruption, du népotisme, du favoritisme. Vous avez moins d'investissements, les investisseurs étrangers fuient à grande enjambée, moins d'investissements en recherche et développement, un surcoût du fonctionnement économique. Donc, lancer d'alerte fait vraiment une œuvre vraiment salutaire, puisqu'il va dans le sens de, de la probité, de l'honnêteté et donc du développement économique.
0: Merci beaucoup, Bertrand Bonnard, pour ces explications. C'est moi qui vous remercie. En France, la protection des lanceurs d'alerte fait partie des meilleurs d'Europe. Et pourtant, lancer l'alerte n'a rien d'un long fleuve tranquille. C'est plutôt un parcours du combattant.
2: Je m'appelle Denis Bretot, j'ai travaillé pendant dix ans à la direction des achats de la SNCF. J'ai prévenu ma hiérarchie pour la
0: première fois en 2009 de trucage d'appel d'offres. A l'époque, la SNCF veut renouveler son parc informatique et met des fournisseurs en concurrence. Denis Bretot sélectionne l'offre la mieux disante, 1 million d'euros, un contrat qu'on lui demande de classer sans suite. Quelques mois plus tard, la SNCF signe pour trois fois le prix avec une autre société, IBM, le tout via une filiale privée, Stelsia. Le but de Stelsia, c'est de contourner clairement la législation
2: européenne sur les appels d'offres. En ayant une filiale qui est de droit privé, vous n'êtes plus abstenu à acheter en mettant en concurrence et en faisant de la publicité, et vous pouvez acheter en direct, ce qu'on appelle en gré, gré techniquement. Ce qui me fait réagir, c'est le fait que, quand c'est IBM, euh, il faut passer par la filiale, quand c'est pas IBM, on fait des appels d'offres.
0: Selon Denis Bretot, ces achats sans mise en concurrence feront perdre en 7 ans jusqu'à 300 millions d'euros à la SNCF. Il alerte plusieurs fois ses supérieurs, sans succès. Au début, moi, par naïveté,
2: j'ai prévenu ma hiérarchie. Ma hiérarchie m'a dit des choses absolument inconcevables pour moi. C'est du style, euh, si je te demande d'acheter de, quelque chose
0: euh, et de faire quelque chose d'illégal, tu dois le faire. Ce lanceur d'alerte finit par saisir la Commission européenne qui va lui donner raison. Stelsia est qualifiée d'élément central d'une construction artificielle contraire au droit européen de la commande publique. En 2017, la SNCF ferme définitivement sa filiale, mais la vie de Denis Bretot s'est beaucoup compliquée. Mise au placard... Proposition de postes inacceptables, fin 2018, Denis Bretot passe devant un conseil de discipline.
2: On me reproche, après m'avoir mis au placard pendant des années, euh, d'être absent. Donc en fait, on va me licencier en ne me payant pas et en me demandant de l'argent. Ça a été fait exprès pour broyer.
0: Il va donc saisir le tribunal des prud'hommes qui ordonnera sa réintégration. Une victoire qu'il obtient car la justice reconnaît pleinement son statut de lanceur d'alerte. Mais la carrière de Denis Bretot est toujours à l'arrêt.
2: « Je suis de nouveau au placard, au se raciser, euh, et sans aucune augmentation ou sans aucun cadre de travail normal. Ce que je constate moi, c'est qu'aujourd'hui les personnes concernées euh, n'ont jamais mené d'enquête interne.
0: » Sollicité pour donner sa version des faits, la SNCF a refusé de répondre à nos questions. Sur le fond, l'affaire des marchés passés avec IBM est toujours entre les mains du parquet national financier. Denis Breton est le premier à avoir bénéficié du statut de lanceur d'alerte en France. A l'époque, la loi Sapin 2 oblige à alerter d'abord en interne sa hiérarchie. La nouvelle loi Wasserman va ouvrir la possibilité d'un recours à des autorités externes même en cas d'informations sensibles. De quoi faire trembler les colonnes du Palais de la Bourse, mais pas Caroline Weber. Directrice de Middle Next, elle représente 200 entreprises cotées. Bonjour, Bonjour, Liam. Bonjour Madame Weber. Oui. On y va Pour aider les dirigeants à lutter contre la corruption, elle les sensibilise à la protection des lanceurs d'alerte, car mieux vaut prévenir que guérir. Imaginez que ça touche votre directeur commercial export qui fait 40% de votre chiffre. Euh, là, c'est plus compliqué. C'est des personnes plus difficiles à remplacer. Concrètement, Middle Next organise des formations et a rédigé un code de conduite anticorruption en 23 langues. Une façon d'aider les entreprises à tenir leur budget. Sapin 2, ça coûte une fortune pour une entreprise. Quand on regarde à l'échelle d'une ETI, d'une entreprise de taille intermédiaire, donc une entreprise entre 500 et 1000 personnes, si vous êtes franco-français, ça vous coûte à peu près entre 500 et 700 000 euros. Si vous êtes à l'international... Ça, ça, très vite, les budgets dérapent et dépassent le million d'euros. Et le vrai sujet qu'on a aujourd'hui, c'est les coûts de traduction. En France, les entreprises sont désormais obligées de protéger les lanceurs d'alerte. Mais cette protection accrue n'a pas été facile à obtenir. Les organisations de défense des libertés ont dû se mobiliser. À la maison des lanceurs d'alerte, on se souvient encore de cette manifestation devant le Sénat qui tentait d'édulcorer la réforme. Pauline Delmas était là. J'ai l'impression que c'est vous qu'on voit là, non oui, tout à fait. Et alors, pourquoi, euh, pourquoi cette manifestation ce jour-là Qu'est-ce qui bloquait au Sénat dans la loi, un lanceur d'alerte, il était protégé lorsqu'il divulguait un secret euh, en rapport avec son alerte. Par contre, il n'y avait rien en ce qui concernait l'obtention des documents qui lui servaient à prouver son alerte. Donc, ce que les entreprises faisaient, c'était poursuivre un lanceur d'alerte pour vol de documents, pour recel de documents. Et donc, l'Assemblée nationale avait trouvé un moyen, c'était d'élargir cette irresponsabilité pénale à l'obtention des moyens de preuve. Et le Sénat voulait revenir sur ça, par exemple. Finalement, la réforme a été votée par le Sénat, mais selon la maison des lanceurs d'alerte, il reste des trous dans la raquette. Les facilitateurs, c'est-à-dire les ONG ou les syndicats qui aident les lanceurs d'alerte voudraient plus de droits et bénéficier par exemple du secret des sources, comme les journalistes. L'idée d'avoir un facilitateur, c'était qu'une association, un syndicat puisse relayer une alerte à la place d'un lanceur d'alerte. Il puisse rester anonyme, ça lui évite de s'exposer. Et en fait, euh, sans secret des sources, il n'y a rien qui empêche finalement une enquête judiciaire d'avoir lieu et de chercher à savoir qui est le lanceur d'alerte anonyme. Donc ce qu'il faudrait là, c'est un secret des sources pour les facilitateurs Oui, pour, pour qu'ils puissent exercer pleinement leur mission, oui. Ce serait l'idée. Merci beaucoup Pauline pour ces explications. Merci à vous. On l'aura compris, lancer l'alerte n'est pas franchement un parcours de santé. Tout dépend aussi du pays dans lequel on se trouve. On résume depuis le début et en dessin. Le lanceur d'alerte, c'est un peu le guetteur de l'économie. Lorsque le temps est calme, il rame avec les autres sur le pont du bateau. Il contribue à faire avancer le navire. Mais quand la tempête se lève, il cherche à tout prix à éviter l'avarie. Un ordre soudain qui précipiterait le bâtiment sur des récifs, une partie de la cargaison qui disparaît, un traitement inacceptable pour les matelots. Le guetteur grimpe alors en haut du mât pour donner l'alerte. En général, il commence par avertir les officiers. Il est loyal à son équipage. Mais si le trou dans la coque persiste, il peut alerter une autorité extérieure compétente, une administration, un syndicat. En cas de danger grave ou imminent, il peut même passer un appel radio au grand public. Dans tous les cas, le guetteur doit parler en son nom agir de bonne foi et, en France, ne tirer aucune contrepartie financière de son action. Il devient alors un lanceur d'alerte, un statut qui le protège, en théorie, des brimades, des mises au placard ou du licenciement. Et c'est la fin de cette émission sur les lanceurs d'alerte. Merci à vous de l'avoir suivi. Vos questions et vos suggestions, c'est comme d'habitude, sur Twitter et sur Facebook. Soyez prudents, prenez soin de vous